0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Вложение в акции. Так ли это рискованно?» Даже среди опытных финансистов считается аксиомой «Покупка акций – это вложение денег, сопровождающееся высокими рисками». Мы поспорим с этим утверждением. При определенных условиях владение акциями становится одним из самых надежных способов сохранения благосостояния и одним из самых эффективных способов вложения денег. Почему вложение в акции считается рискованным? Есть три основные группы причин для распространения такого мнения. Первая группа причин – исторические стереотипы. Все финансовые катаклизмы последних 20 лет так или иначе были связаны с ценными бумагами, за исключением, пожалуй, павловских денежных реформ. Это и ваучеры, и МММ, и пирамида ГКО, и даже последний кризис. Все эти события в сознании большинства людей проецируются на рынок акций. Однако, если разобраться, ни одно из этих событий с рынком акций не связано. Те, кто правильно разобрался в ваучерах и поменял их на акции «Газпрома», «Лукойла», «Норильского никеля», «Сбербанка», ничуть не прогадали. Билеты МММ в свое время нанесли, пожалуй, самый серьезный удар по имиджу рынка акций, потому что маскировались под акции, но таковыми не являлись. ГКО – это государственные облигации. Как это не печально, но Россия допустила дефолт по своим обязательствам, и это всегда будет фактом ее кредитной истории. Но при чем тут акции? Конечно, в ходе кризиса 2008 года, как и в 1998 году, рынок акций сильно пострадал, но он продолжал функционировать и именно в это время обеспечивал фантастические условия. Вторая группа причин – низкий уровень финансовой грамотности. Большинство людей для сохранения своих сбережений пользуются только такими примитивными способами, как покупка иностранной валюты и банковские депозиты. Многие не понимают разницы между акциями и облигациями, а также считают рынок акций рулеткой, казино. Для иллюстрации можно привести простой факт. В США объем вложений населения в инструменты фондового рынка по разным оценкам в 3-4 раза превышает объем банковских депозитов. В России этот показатель примерно в 7-10 раз меньше, чем объем банковских депозитов. Опять же, существует стереотип, что для вложения в акции нужны специальные знания, нужно долго учиться и тому подобное. Это не так. Надо понять простую вещь. Реальный доход может принести не игра на акциях, а владение ими. Самый простой способ составить портфель – купить 10-15 самых ликвидных, популярных, Акции равными долями и раз в квартал приводить его в порядок. Продавать часть тех акций, доля которых увеличилась, и докупать те, которые сократили свою долю в портфеле. Балансировка портфеля. Статистика показывает, такой простой портфель точно обыграет больше половины профессиональных управляющих уже через 3-5 лет. Но не будем преуменьшать значение профессионализма. Специальные знания и огромный труд нужны для того, чтобы при управлении портфелем Работать лучше среднерыночных показателей. Третья группа – профессиональная деформация. На первый взгляд вызывает вопрос факт, почему же финансисты считают акции рискованным вложением. Большинством людей они рассматриваются как эксперты в этом вопросе. Но нельзя ставить знак равенства между финансистом и инвестором. В России подавляющую часть финансового сообщества составляют банковские сотрудники или люди с банковским прошлым. Они привыкли брать и давать деньги на короткий срок – месяц, квартал, год. С точки зрения таких сроков, акции – это действительно рискованное вложение. Условия, при которых акции перестают быть рискованным способом вложения денег. Теперь, когда мы разобрались в причинах такого отношения к акциям, Пришла пора назвать три простых условия, при которых вложение в акции становится одним из самых надежных способов сохранения благосостояния и одним из самых эффективных способов вложения денег. Первое условие. Отказаться от главного стереотипа и главного заблуждения. На рынке акции не играют, это не рулетка. Рынок акций – это удобный и технологичный способ вложить деньги в бизнес. Парадокс, но сейчас 90% частных лиц на фондовом рынке ⁇ это авантюристы, которые приходят на рынок именно с желанием поиграть, поспекулировать. Кроме того, поддерживается общее мнение, что только игрой и можно заработать на ценных бумагах. А это отталкивает людей, которые не считают себя игроками, спекулянтами, авантюристами. Мы не будем слишком подробно останавливаться на этом вопросе. Эта тема подробно раскрыта в наших материалах ⁇ Рынок акций, рулетка или кто выигрывает на фондовом рынке, от чего зависит курсовая стоимость акций. Здесь мы только приведем цифры. В США 160 миллионов человек из 305 вовлечены в процесс инвестирования, это больше 50%. Задумайтесь, разве столько людей может быть авантюристами? В России только 1 миллион из 145 связан с фондовым рынком. Второе условие – диверсификация. Диверсификация – лучший друг инвестора. Миллионы людей мечтают начать собственный бизнес и работать на себя. Все интуитивно понимают – бизнес – это выгодно. Но только 10% новых компаний остаются работать через 5 лет. Вкладывая деньги в свой бизнес, вы кладете все яйца в одну корзину. В России крупными предприятиями на 80-90% владеют олигархи или государства. В США крупные предприятия на 80-90% принадлежат населению. Вслушайтесь в эти названия – «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «МТС», «Сбербанк», «Норильский никель». Если вы будете владеть их акциями, сотни тысяч сотрудников этих компаний будут работать на вас изо дня в день. Главное – не делать ставку на кого-то одного. Формируя диверсифицированный портфель, вы будете владеть всем спектром российского бизнеса, который будет работать на вас. Не огорчайтесь, что кто-то один вырос больше других, а кто-то даже упал. Отбалансируйте портфель и гоните от себя соблазн. Обязательно выбрать лучшего и сделать ставку на кого-то одного. Третье условие ⁇ регулярность инвестирования. Это, пожалуй, самое сложно выполнимое условие. Казалось бы, чего проще каждый месяц инвестировать 10% своего дохода. 10% не такая чувствительная сумма для семейного бюджета. Однако каждый месяц появляется какая-то непредвиденная дыра, которую надо срочно закрыть вам придется бороться и одолевать соблазн в этом месяце пропустить. Но даже если вы нашли в себе силы с этим бороться, появляется другая угроза. Когда стоимость акций снижается, особенно во время кризисов, возникает страх за свои деньги. Возникает желание все продать и уйти. Побороть эти эмоции очень сложно. Но если вы найдете силы победить страх и не будете продавать акции, ваше благосостояние не уменьшится ни на одну акцию. И поверьте, регулярность инвестирования именно в эти периоды может творить чудеса с вашим благосостоянием. Не пытайтесь ловить для покупки минимальные уровни. Потом вы поймаете себя на мысли, что самая удачная покупка акций вовсе не ассоциировалась у вас с дном рынка. Легендарный инвестор Бартон Бикс выразил это ироничной фразой. «Сейчас это всегда самый неподходящий момент для начала инвестирования». Когда люди делают сбережения, они, как правило, имеют цель купить холодильник, мебель, машину, поехать в отпуск. Накопили – купили. Копим снова. А теперь еще модно покупать в кредит. Мы воспитаны культурой денег и потребления. Кажется, что все крутится вокруг денег. Но это не так. Потребление не делает человека богаче. Машину имеет смысл покупать тогда, когда ее стоимость составляет не более 1 десятой от вашего благосостояния, То же самое можно сказать про мебель, бытовую технику, отдых. Люди часто задают нам вопрос, на какой срок лучше всего вложить деньги в акции? На год, два, пять? Вложение в акции – это вложения, которые надо делать в течение всей жизни, но это и вложение, которое будет вас кормить всю жизнь. Благосостояние складывается не из денег, а из активов. На наш взгляд, лучшие активы – это недвижимость и эффективный бизнес. С недвижимостью все просто – это квартира, дом. Вы же не покупаете дом на пару лет. Когда люди создают свой бизнес, они тоже вкладывают в него свои силы и деньги не на год или два. Но для создания и ведения успешного бизнеса нужны способности. Если их нет, можно просто купить акции и владеть ими хоть всю жизнь. И только изредка проводить балансировку своего портфеля. На эту идею можно посмотреть еще и с другой точки зрения – это концепция человеческого и финансового капитала. Вы можете более подробно познакомиться с этим вопросом, прочитав наш материал «Ваш самый главный актив – это вы сами». Выводы. Не стоит находиться в плену ложных стереотипов относительно рынка акций и инвестирования. Не стоит считать, что для вложения в акции нужны специальные знания или большой начальный капитал. Вы можете начать инвестирование с одной тысячи рублей. Поддерживайте диверсификацию и делайте инвестиции регулярно. Не пытайтесь спекулировать, проиграйте. Покупайте акции, владейте ими, и они вернут вам все с торицей. А еще акции – это, пожалуй, один из немногих активов, который может реально защитить от инфляции. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».